0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。这周呢，咱们要迎来老马商书房这个节目自开播以来第一次炒冷饭，就是说咱们这周啊要讲的这本书啊是之前已经讲过的一本书，就是《大败局》。那这本书既然已经讲过了，我为什么这一周还要讲呢？这是因为呢，咱们上次讲的时候啊，实际上呢是拿《大败局》这本书的上下册两本书连在一块讲的。这两本书呢，我之前也介绍过，一共是讲了19家著名的企业。当然了，这个企业都是失败的企业，今天呢基本上已经成了过眼云烟了。但是呢，这十九家企业呢非常有研究价值，因为它反映了咱们改革开放啊这三四十年里啊，一种非常独特的这个市场经济的形态。有些企业呢成功的在这个形态里迅速崛起，走上巅峰，然后又迅速的陨落，跌落下神坛。所以这类失败的例子呢，对咱们来说特别有研究价值。所以呢，上一回的时候，我在这十九家著名的失败的企业里选了三个。但是上回讲完了之后吧，一直到现在啊，中间断断续续的好多朋友啊，一直在给我反馈说，你这个大败局就不能多讲几期吗？甚至呢，咱们的这个付费用户群啊，这个微信群里面，好多朋友还开始搞这个投票啊，说要求把这个大败局啊再翻讲几期。所以咱们这周呢，把这个大败局这系列的两本书再给它续上几期。那么今天的这一期呢，咱们讲的这家企业呢，是我老家山东的一家企业。是一家酒厂，叫做秦池，在山东潍坊的临朐县。那这家企业呢，其实是一个出身非常卑微的企业。带领这家企业走向巅峰的掌门人叫做姬长孔。这个姬长孔呢，他是一个退伍军人。那么姬长孔转业之后，就到了临朐县的一家食品公司当经理。当然了，这是一家国企了，长期亏损。他去当了经理之后呢，半年时间就把这家亏损的企业啊给他扭亏为盈，挣钱了。又把他调到了县里的另一家国企，这家企业呢也是亏损，同样是半年的时间，又把这家企业扭亏为盈了。哎，最后呢，县里的领导啊又要把他调到县里的一家国有的酒厂，这就是后来的秦池，让他再把这个亏损的企业啊也给他扭亏为盈。这会儿呢，机场孔就不乐意了，是吧？我好不容易让这个企业开始挣钱了，你们把我支走了，支到一个更烂的企业里去，然后那家已经挣钱的企业又给了什么领导的外甥小舅子，让他们去管着，你凭什么欺负我这老实人？所以呢，他不想干这个酒厂。后来呢，据说是这个临朐县的县长啊，去他家三顾茅庐啊，才把他请出来。季长孔这个人呢，咱们说了，他是一个军人出身嘛，部队出身的人，他都是天性要服从组织的安排的。所以说呢，虽然他不乐意啊，但是还是接受了组织的安排，当了这个秦池的厂长。那么秦池啊，当时情况非常糟糕了，一年的销售额啊不到两千万，但是呢有五百个员工，所以他不太可能不亏损。那这个烂摊子，姬长孔要怎么把它搞活呢？当时的时间呢，大概是1993年。那么1993年的前后，山东呢有一个著名的白酒的品牌叫做孔府家酒，这个酒呢在这个广告战略上啊非常成功。迅速打开了全国市场，这个呢大概是山东走出去的第一个全国性的品牌。他们当时这个营销呢做得非常好。90年代初的时候，有一部非常热播的电视剧，名字呢叫做《北京人在纽约》，所以当时呢这个酒啊就直接邀请了主演之一的王姬做我们的这个形象代言人。然后呢，孔府家酒还有一句特别经典的广告语，叫做“孔府家酒让人想家”。所以在山东的这个酒企里啊，空腹佳酒算是跑得快的，成了一个全国性的品牌。那么它对本土的这个山东市场啊，自然是开拓的力度非常大。所以呢，鸡厂孔想了一下，我作为一个临朐县城里的小酒厂，我怎么能干得过省里的这个老大哥嘛，是吧？所以他就觉得我应该避开这个空腹佳酒的锋芒，我就别在省里发力了，我想办法还是先去开拓省外的市场吧。所以呢，他首先想到的是东北市场。整个的这个八九十年代呢，中国啊，不论你是做什么的啊，只要是这个消费品，你想在市场上获得成功，那么几乎无一例外的都是从三北市场开始做起来的。什么叫三北市场呢？就是东北、西北、华北这三大片区。你只要搞定了这三大片区，那你这个品牌没有问题。尤其是作为这个白酒品牌，更应该集中去攻克这三大市场了。你想想啊，咱们一直说这个国人喝酒的酒风比较彪，这比较彪一般是在什么地方？不就是东北、华北、西北的这些省份比较彪吗？所以说呢，你作为一个做白酒的，一定要搞定这些白酒的主要的消费省区。而这个三北市场呢，它幅员辽阔啊，省份众多，人口数量呢也非常多。更关键的是呢，在八九十年代的时候啊，当时啊刚改革开放，这个南方啊改革开放的力度是比北方大的。所以说呢，当时南方已经逐渐的开始走进市场经济的这个状态了，而北方呢，相对来说呢，经济还不是很发达。所以说，整个的北方老百姓人口多，收入呢不是很高，同时呢，这个文化里啊、性格里啊，对于酒又比较热爱。那么你想啊，这些品质一捏合，这就是一个很好的白酒市场。它就是对这个价格低廉的酒水有非常大的需求量。所以说呢，鸡厂孔把自己的第一个目标选在了东北，显然是非常明智的。你怎么打响第一炮呢？他首先想到的就是找自己的战友，但是呢，他这些战友啊，你说感情好归好，问题就在于你们都是军人出身，啊，谁有商业经验是吧？所以说，大家帮他张罗了一阵之后啊，发现啊、哎、没帮上什么实质的忙。所以呢，这个鸡肠孔就琢磨，那我得来一招狠的了。他也是痛定思痛，觉得说，反正这样做着就是半死不活，我不如索性赌一把，玩一把大的。当时呢，他是带了五十万的现金去的东北。所以呢，他决定拿着五十万杀出一条血路来。当然了，五十万在九十年代初的时候还是挺大一笔钱哈、啊，确实可以干很多事儿。姬昌孔呢，后来拿了这五十万呢，他去沈阳买断了当地电视台的这个黄金时段的广告位，然后密集的投电视广告。完了之后呢，再跑到大街上，请这些来来往往的市民免费的尝一尝他们秦池的白酒啊，是个什么味道。然后最后呢，他还去了这个当地的行政部门。就是什么技术监督管理局之类的，去跟这个行政部门呢搞好关系，让他们给自己出一个质量鉴定报告之类的啊，这是拿权威部门来给自己做信用背书，就是这么一套组合拳。后来呢，在这一套组合拳的基础上呢，再往上拔高，他开始做一些吸引眼球的事儿，比方说有一回啊，他租了一艘很大的飞艇，在沈阳这个城市的上空啊飞来飞去，直接是在这个飞艇上往下扔传单。而且呢，也引起了相当的社会争议。所以说呢，这招啊，很快就看到了疗效，大概是用了十九天的时间。秦池这个酒呢，就在整个沈阳就打开了，大家很快就熟知了。熟知了这个品牌之后呢，季长孔啊，又在这个媒体上、啊、做一些事件营销。他花了点钱让这个媒体啊做了一篇新闻报道，说呢，秦池这个酒在沈阳卖脱销了，还用非常这个标题党的这个描述方式，说一个山东大汉怀揣五十万。十九天踹开了沈阳的大门，你看这个标题党、啊、特别像微信里的谣言是吧？所以呢，这些细节都反映出机场孔啊是个很懂造势的人，他是有相当的这个营销的这个敏感度的。所以呢，这么大概搞了一年之后，秦池呢就在整个的这个三北市场啊迅速的占领了相当多的城市，然后销售额呢节节的往上升。而这个过程里面是机场狂、啊、拼了老命打下来的江山。他在这个过程里面非常艰苦朴素，基本上跑到一个新城市去开拓业务的时候，都是住这个十来块钱一天的地下室，然后每天吃的都是面条和白菜帮子之类的。所以呢，如果没有后来的这个央视标王的事件，可能秦池会走上一条完全不一样的道路，而机场孔呢可能会开拓出另一番天地。但是呢，历史是不容假设的。偏偏呢，就在这个时候，一个历史的机遇就选中了秦池，也给了机场孔一个灿烂绽放的瞬间。这就是央视啊，在销售方式上的一次革命性的改制。1994年的时候呢，央视的广告信息部门换了一个新的掌门人，啊，是一个女的，叫做谭西松。这个女强人呢，在央视的这个广告部门任职之后，带领着央视啊，成了中国传媒界的巨无霸的这个地位。最狠的一招就是咱们今天都知道的，中央电视台的这个黄金时段的广告位，直接给它拿出来进行全国招标，所有的企业在一块竞标，这个竞争的氛围呢，很明显就会拉高它这个广告的售卖价格，所以这对央视来说是一个效率非常高的销售方式，而这个出钱最高的企业呢，就成了标王。央视通过炒作标王这个事儿，成功的把自己变成了一个媒体帝国。1994年的11月8日，谭西松呢确定这一天就是央视的第一届标王大会。他给全国各地的很多大企业都发了这个邀请函，来了好几十家企业。这其中呢，大家期望最高的，认为标王最可能产生的是两家企业。一家企业呢，就是咱们前面讲的山东的这个白酒企业的龙头企业孔府家酒；另外一家企业呢，就是一家保健品企业广东的太阳神口服液。结果让人意外的是什么呢？最终呢，这个标王啊，居然被山东的另一家白酒企业叫做孔府宴酒，以 3,079 万的价格把这个标王摘走了。哎，这个叫孔府宴酒的这个小品牌呢，之前呢全国人民都没听过。然后这个三千多万的价格呢，也创了当时的一个天文数字的这么一个广告费的水平。据说呢，这个三千多万的这个广告费的价格，占整个孔府宴酒的利税额的三分之一。这就能看出来呢，这个标王实际上是需要拿重金去砸的，而且是一场豪赌。这家孔府宴酒呢，毕竟是一个从来没被听说过的品牌，所以呢，他成了标王之后呢，央视很快就帮他炒作，然后给他做广告，当然还配合一些新闻节目的采访之类的。所以这么大强度的曝光，就导致呢，这个孔府宴酒啊，作为一个山东济宁市的一个地方的小品牌，一夜之间名扬四海。而且很多全国其他的媒体呢都争相报道这个事儿，所以这个最后出来的传播效果啊，就导致所有人发现这个央视的标王简直是什么呢？简直是点石成金的一根魔棒啊！孔府宴酒的这个销售额翻着倍一样的往上涨。这件事儿呢，就让这个机场孔啊受了刺激，他发现呢，哦，原来你通过一场这种广告招标成了标王，就这么一件事儿就有这么大传播效果。这实际上就相当于你花了三千多万，让一个别人从来没听过的小品牌，突然成为一个全国人民喜闻乐见、耳熟能详的这么一个品牌，肯定值啊，是吧？因为机场孔去打市场，他知道多辛苦啊，所以呢，他就痛定思痛，他觉得下一届的这个央视的标王，我要好赌一把，不就三千多万吗？这个事儿绝对值啊！所以说，在1995年11月8日，第二届标王大会，机场孔呢怀揣着三千万现金。这个几乎是把秦池酒厂一年的全部利润都拿出来了，但是呢，他没想到的是啊，这个三千万的这个水平啊，基本上在所有来投标的企业里啊，属于一个中档水平。想成为标王啊，怎么着都得翻一倍。所以呢，他连夜联系了临朐县的这个县政府啊，因为他是国有企业嘛，当时的这个政企还不是很分离，所以企业的这个花销啊、开支啊，都是由县财政支配的。他就临时打电话呢，跟县里的领导汇报了一下。啊，领导呢就很支持他，是吧？毕竟他把这个酒厂做活的嘛。所以得到县里的支持之后，鸡场孔就决定我要殊死一搏，翻一倍我也要把标王拿下来。最终呢，确实啊不负众望，他以六千六百六十六万的价格成了第二届央视的这个标王。成了标王之后呢，跟前一年的这个孔府宴酒啊一样一样的，大家马上就开始针对这个秦池做连篇累牍的报道。一开始呢，大家还不知道这是个什么品牌，怎么冒出来的这么一个企业，大家问的都是秦池是谁，林曲在哪儿。但是很快呢，央视的这个曝光啊，就是厉害。一九九六年，秦池对外通报的销售数据，当年实现了销售收入九点五个亿。当然了，成了标王之后呢，对于秦池来说呢，他觉得为了配得上这个标王这个非常荣耀的身份，你必须得注重企业的品牌形象之类的了。所以呢，他就干了几件事儿。一件事儿呢，就是请了好多所谓的这个策划大师啊、点子大王啊，帮企业做一些策划。所以呢，就有好多这种策划大师啊，跑出来给他出主意，尤其是对他们这个电视广告的风格啊，提了很多指导。所以，一九九六年的时候啊，秦池的这个广告风格呢，发生了巨大的变化。当时策划大师们啊，给秦池确定的这个做企业形象宣传的主题叫做“永远的秦池，永远的绿色”哎。啊，这是他们成名之后做的一件事后来呢，还做了另一件事儿，就是你作为一家标王企业嘛，那么全国所有人都很看重你的这个企业形象，所以说呢，这时候要包装。于是呢，他们就去买了几辆奔驰轿车，然后呢，花了几千万来改造办公大厦。当时呢，季长孔是怎么评价自己成为央视的标王这事儿呢？他在一九九五年的时候说呢，我们现在投给央视的广告，相当于呢，每天给中央电视台开进一辆桑塔纳去。然后我们开出来的是一辆豪华奥迪。然后一九九六年的时候呢，季长孔啊又说了一句话，他说呢，我们今年呢每天要开进央视一辆豪华奔驰，争取呢能够开出来一辆加长林肯。哎，他这两句话到现在都广为流传，成了江湖上的绝唱了。那么你说他在一九九六年之后有没有从央视再开出过加长林肯呢？答案当然是没有了。他要是有，就不会出现在《大败局》这本书里了，是吧？时间到了一九九六年的十一月八号 啊， 央视的第三届标王大会要开始了。那作为上一届的标 王， 自然来说 呢， 机场孔是央视领导坐上的贵宾。央视的这个招标 呢， 一年比一年做得 好， 因为实际上招标之 后， 真正的赢家只有央视一 家， 所有的标王企业后来混的都不大行。第一年央视招标的时候 啊， 一共有九十三家企业来竞 标， 第二年的时候 呢， 涨到了一百三十四家。第三年的这会儿呢，已经到了一百九十八家，而且更关键的是，标王啊中标的这个价格，三年之间呢涨了九倍。所以说啊，央视才是幕后的大 boss， 真正的赢家。那么1996年的这个标王之战呢，上来呢就是广东一个做 VCD 的品牌，叫做爱多 VCD。这个爱多呢上来一口气就把价格喊到了八千两百万，所以大伙一看就知道，今年的这个起点啊要比上一年高多了。结果呢？没想到这八千二百万没热乎两分钟，突然江苏的春兰空调爆出了一点六八亿的报价，然后几分钟之后，广东的乐百氏报了 1.99 亿，现场是掌声雷动。结果掌声刚结束，山东又一家白酒企业冲出来了，叫金贵酒厂，开口就喊了两亿的报价，把在座的所有人都惊着了。但是这个两亿啊，刚喊出来，马上又一家山东的白酒企业。叫齐明思喊了一个 2.19 亿的报价，那对手已经喊到 2.19 亿了，那秦池如果还想拿标王，就只能再往上喊，是不是？结果呢，没想到啊，这个季长孔啊大喊一声3 2 1 2 1 1 8亿，把在座的所有人都惊住了。他直接在对手的报价上加了一个亿。后来有人就问他说：“你这个数字这一长串，这是怎么算出来的？怎么弄了这么个报价？”季长孔呢说：“这是我的手机号码。”那你说为啥他要比这个第二名多喊出一个亿来吗？他觉得这个标王的价值真这么大吗？当然不是了，因为你实际上算一算的话，这三个多亿啊，秦池是拿不出来的。但是呢，他没有别的选择，这时候已经无路可走了。因为标王这个事儿实际上就是一个骑虎难下的事儿。你上一年中了标，成了标王，那么下一年如果你不中标的话，我告诉你，你的销售量就会直线下跌，是断崖式的。这个有前车之鉴。央视的第一个标王孔府宴酒拿了标王之后啊，销量一年内翻了五倍。但是第二年，因为秦池取代了他，成了新的标王，所以他这个销售额哗就掉下来了。这个孔府宴酒后来就在全国视野内销声匿迹了。所以秦池正是看到了这一点，他咬着牙也要继续拿到下一年的标王。但问题是你这个 3.2 亿你怎么凑出来呢？咱们刚才讲了，秦池虽然从上一年标王身上挣了好多钱。但是他也没有这么多的净利润啊，他也拿不出三亿来，所以好多记者呢一直去问季昌孔，季昌孔呢就反复的解释，哎，我怎么怎么辗转腾挪啊，内部要怎么节约成本，省出多少多少千万，完了之后我这个利润啊一分不留，全部投成广告，然后再怎么怎么辗转腾挪，一直在给大家解释。但是呢，不管他怎么解释，其实都挺难让人信服的，因为你怎么看他这个算法，你都觉得那秦池的日子不是过得非常紧吧？所以所有人啊都是将信将疑的看他怎么出这个 钱， 而且说来所有人啊还没等来这个 钱， 最终出来结果是能出不能出的时 候， 秦池就出了事儿。首先说来 呢， 有一个外部的危 机， 就是一九九五年的时 候， 中国的这个白酒产量达到了当时创纪录的七百九十万 吨， 七百九十万吨的白酒 啊， 消耗了两千一百万吨的粮 食， 所以 呢， 国家有些部门啊就觉得你这个老百姓消费这么多白酒。这个有点太浪费，是吧？而且喝酒多了对社会风气又没什么好处，所以说呢，就开始出手做一些限制。同时呢，对白酒企业的这个电视广告啊，也做了很多限制。那么，按照姬长孔得到的这个内部消息，他知道国家有关部门啊，给这个央视做白酒的这个广告砍了好多。所以呢，即便说央视把八个频道的所有广告资源都给秦池啊，一年消耗的广告费也就是两个亿。所以这就是说，这个标王啊，能够获得的广告资源啊，并没有特别多，这是一个外部风险。当然了，机场控也从这个外部资源里啊，读出了一个不一样的意思。他就是觉得呢，反正你要是把所有广告都给我，也不过两个亿。所以我判断呢，既然国家一限制这个广告的流量之后，所以我最终肯定是不可能在电视台上投这么多广告的。这个钱消耗不干净的话，我就不用真的付三个多亿。所以我只是喊了一个口号。传播了我自己的品牌，最终呢，我还不用花这么多钱，所以他才敢在这个招标的时候大喊一嗓子啊，那么潇洒的直接加一个亿。这背后呢，都是有这个传播营销上的考量的。这个呢，虽然是个坏事但是机场孔呢从里边钻了一个空子。那么后来的这个秦池，他是怎么彻底垮掉的呢？很多人呢都知道，秦池除了说当标王，把自己的现金流搞得非常紧张之外，还有一个重要的原因，就是他死在这个白酒勾兑这件事儿上。但是呢，实际上他确切的来说是死在报道白酒勾兑的这个新闻里面，而不是死在白酒勾兑上。这话呢，得从1997年的年初说起。当时呢，有几个经济参考报的记者啊，不知道从哪儿得了一个线索，写了一个系列的新闻报道。关于什么事呢？就是秦池作为一个地方的小的白酒企业。拿下标王之后啊，自己对外声称我下一年销售额要到十五个亿，那记者们就有一个疑问了，是吧？这么小一个酒厂，你怎么支撑得起十五亿销售额的白酒呢？你从哪儿生产呢？所以呢，他们就顺着这个线索一路的查，从北京跑到了山东的临朐县，然后呢，问了当地的好多小酒厂，发现呢，好多当地的小酒厂生产出一些散酒来，直接把它卖给秦池。完了呢，记者们还发现很多四川贩运过来的散酒，然后运到山东秦池买了很多。这些买过来的这些酒呢，最终都重新的装瓶，然后贴上秦池的这个酒的商标。所以说呢，这些经济参考报的记者呢，就发了一系列的报道啊，来揭露这个事儿。然后他们很质疑说：“你从外地都是买了这么多散酒，你这不是假冒伪劣吗？你这是骗人啊！”然后还有一个问题是全国人民关注的焦点，就是关于这个白酒的勾兑问题。记者们调查发现呢，秦池啊是把这个食用酒精直接给它勾兑一下，变成酒，然后直接出售的，而不是咱们常规理解的那种拿粮食然后发酵啊，发酵然后蒸馏出酒来，不是那个传统的工艺。所以白酒勾兑这个点呢，据记者来说呢也是坐实的。可是你说就这两个报道的点，能让一个这么巅峰的企业就命丧黄泉了吗？好像也不至于是吧？但是问题就在于当年啊九十年代初的时候。各个企业 啊， 水平并不 高， 尤其是 啊， 没有任何危机公关的概念。秦池根本就面对这种负面报 道， 不知道该怎么反应。当 然， 你可能说他身边不是一大堆点子大王 吗？ 策划大师 吗？ 哎 呀， 这个策划大师、点子大王这个物 种， 你还对他有什么太高的期 望？ 你好的时 候， 有的是钱的时 候， 他会找你 啊， 说的头头是道 啊， 目标是挣点钱。你有难 了， 他怎么可能在你身边是 吧？ 早跑了。实际上呢，以咱们今天现代的眼光来看，这个《经济参考报》啊，当年报道的这个事儿啊，其实不是什么重要的事儿，而且甚至来说呢，有很多局限性。你想想啊，川酒入鲁，山东酒厂上四川买散酒来，然后装到瓶里贴上自己的标，用现在的话来说，这叫什么？这不就叫贴牌生产吗？现在的好多酒其实都是这么生产的啊。你看看这个年轻人比较喜欢的那个白酒品牌江小白。他就是自己去做这个互联网端的这个用户维护啊，这个传播营销啊、曝光啊这些东西，把品牌做出来。而生产环节，生产环节你找个酒厂，他就能给你代工生产了。中国从来不缺制造能力啊，咱们今天都能接受这个贴牌生产、外包生产的这种概念。咱们都知道，核心的资产只要品牌是自己的就行了。但是九十年代初的时候，确实大众不理解这个概念，大家就觉得这叫以次充好，这叫假冒伪劣。但是实际上呢，山东的酒厂买四川的这个散酒来贴牌生产这个事儿，不是说在九十年代秦池的时候才出现。其实山东在那会儿的时候啊，已经这么干了几十年了。因为山东的这个白酒的产量一直干不过四川，但是呢，山东人又能喝白酒，所以说一直以来都是本地的酒厂满足不了本地的这个需求，都是去四川运过来补充在本地市场里，一直是这样。秦池在这里边绝不是第一 家， 也不是最大的一 家， 但是它背在哪 啊？ 它是一个标 王， 媒体就喜欢来盯着 它， 来找他的事儿。那么另外一 点， 媒体比较关注的就是白酒勾兑的问题。我为什么说这一点也其实不足为惧 呢？ 就是因为这个白酒勾 兑， 首先这是个行业里普遍都在做的事儿。你见过现在的白 酒， 你喝了之后有什么健康隐患 吗？ 没有啊。白酒勾兑就是拿食用酒精为基础，给你勾兑一下，就形成你能喝的白酒。这个呢，并不是消费者感觉的，只要是勾兑的白酒就是假冒伪劣啊，就可能有食品安全问题。不至于，实际上从生产工艺上跟普通的消费者理解的恰恰相反。你用食用酒精为基础去勾兑出来的白酒，其实是比用所谓的传统的工艺形成的酒要更先进，质量更稳定。但问题是，这个技术环节啊，秦池连个正常的公关都没有，他根本就做不了这一环，所以他根本就没有找到足够的渠道跟大家解释清楚这个技术原理，就一直非常被动的被这个经济参考报啊，给他越描越黑。当然了，你说这个经济参考报他在这件事儿里有利益关系吗？他是不是拿了秦池的竞争对手的钱去故意抹黑秦池呢？这个呢，当然咱没有证据哈。不过呢，我看吴晓波在这个《大败局》这本书里啊，写了几个小道消息，这个可能能反映他的一个看法。这几个小道消息呢，就是说，据传说，《经济参考报》的记者啊，在把这个稿子发布出来之前，把这个写好的稿件呢，发了一份传真给到秦池，然后秦池的人看了之后呢，哎，一看都是负面的报道，就派人啊去北京公关，啊说呢，愿意给他们报社几百万，让他们别发这个报道，手下留情。但是不知道什么原因，反正没有谈拢。一般报社这时候说的原因都是什么新闻独立呀、啊，我们要追求客观正义啊，等等等等。但是背后是不是交易没谈妥，咱们就不清楚了。在媒体行业啊，常用这种所谓的让别人审稿子的这种伎俩啊，其实就是敲诈。所以如果情况属实的话，也没啥奇怪的。然后呢，当初在秦池成为标王这件事儿背后获利的所有那些人，这时候都跳出来了，跳出来站在秦池的对面。开始扮演各种什么反思者呀、批判者的角色，比方说央视的那个广告部的那个领导谭西松，哎，这女的呢会在媒体面前大谈特谈，都是说秦池啊有一大堆问题，而且有些问题呢单看表面看不出来，它实际上是内在的问题。好比说你这个人啊脸上长了一个斑，那可能是内分泌失调造成的。第一年的时候，秦池在我们这儿夺了标王啊，效果不就非常好吗？第二年夺了标，为什么不行了？这就证明他没有那个实力去当第二年的这个标王，结果呢非要去做，不量力而行。你看，把自己拖垮了吧？这是他在媒体上公开讲的这事儿，我觉得吧，就有点放下筷子骂厨子的意思，是吧？你再怎么说，这也是金主爸爸呀，人家当初给了你广告费，你收过人家的钱啊，人出事了，你跑出来炮轰，这个就不大地道，是吧？所以我猜这里边可能有利益。后来央视的人啊，经常抱怨说秦池那个三个多亿的广告费啊，没有给我清算干净就出事了。这个我付了五千多万，所以说这个央视广告部的人啊，就恨得慌，所以就出现了各种反思。当然了，这个都是小道消息啊，而且这是吴晓波的这个书里写的，我们没有办法去了解一个副部级的媒体单位，它内部啊究竟是有哪些小九九。除了央视的人之外呢，当年号称秦池第一谋士的一个搞策划的人叫王克。这个人 呢， 在北京也发了一篇文 章， 叫做《与标王共 舞》， 大概意思 呢， 就是说什么秦池的无宗罪 啊， 什么管理跟不上 啊， 产品线太多 啊， 定位不清晰 啊， 等等等 等， 说了一大堆啊。这个跟今天公知的路数很 像， 是 吧？ 打老虎他不敢 打， 但是老虎死 了， 他就可以在上面踩几脚啊。所以这就是各个利益集团的这个基本的嘴脸。那么这个故事的结尾 呢， 是一九九八年的时 候， 季长孔呢离开了秦池。后来的这个秦池呢，因为拖欠供应商的款，就被供应商告到了法院。法院呢，发现他也没钱执行，就强制把秦池的这个商标给拍卖掉了。后来这家企业的资产呢，几经拍卖啊，最后都是流标，没有人愿意接手，可以说非常惨了。而季长孔呢，后来据说是调到了北京某个部委去任职去工作。那么他在秦池工作的时长呢，前后一共是五年。这期间啊，月收入是每个月八百块钱。那季昌孔拿的奖金呢，是一线职工的 80% 这个原因呢，很简单，就是国企嘛，国企讲的都是奉献精神，是吧？所以都是参照公务员那个逻辑来进行的。当年的秦池呢，也没有进行这个国企改制，实行年薪制，所以后来的国企老总啊，薪水都上来了。但是季昌孔啊，没等到那个好时候。离开秦池的时候呢，季昌孔说了几句话，非常的意味深长。他说呢，自己在秦池工作了五年。取得的所有这些利益和好处，国家拿了大头，地方拿了中头，企业拿了小头，而个人拿了一身病。二零一四年的时候呢，据有山东记者说啊，发现季长孔在北京经营一个四十平米左右的一个五粮液酒的专卖店，记者呢试图上去采访，被他拒绝了。好了，这就是本期关于秦池的故事。如果听完这个故事，你有什么感慨和感想？欢迎你在底下留言区跟其他的同学做一个交流。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再会。